0: ورد ونشا في فيلا انيقه بالعباسيه الشرقيه وهو الابن الثالث لعبد العظيم باشا داوود مقبول الوجه رياضي الجسم مدمن منذ صغره للله واللعب والمزاح والعربده لا تصدر عنه كلمه جد واحده اخواه اللذان سبقاه كان غايه في الجد والاجتهاد لذلك قال خلقت لاحدث التوازن الضروري في الاسره ويتابع عبد العزيم باشا عثراته المدرسيه بمراره ويقول له ستكون عارا على نفسك واسرتك ولكنه لم يكن يكترس لملامه ولم يحتفظ من سجايا اسرته الا بالكبرياء والغرور والنظره الى الاخرين من علي حتى اهله كآل عمرو وسرور أضمر لهم الإزدراء وحنق على المتفوقين منهم ولم يسلم من لسانه إلا عامر الذي تزوج من شقيقته عفت أما آل مراكيبي فكان يضعهم رغم ثرائهم في الدرجة التي كرستها لهم أسرة داوود واعتبرهم أشباه أميين ومن صلب رجل كان يبيع المراكيب ولم يكن يتورع عن اغواء قريبات الجميلات التي يقاربن سنه مثل جميله وبهيجه ابنتي سرور فندي او دنانير بنت رشوانه لولا ثقل التقاليد يقظت الامهات ولعل حامد كان الوحيد الذي عمل له الف حساب لقوته واستعداد الفطري للعنف فحقد عليه ولم يصفى ما بينهما إلا حين جمع بينهما سوء المصير في أواخر العمر وفي صباه ومراهقته وبتدليل أموله أتقن السباحة والكرة والقمار والخمر والعشق والمزاح وامتاز أيضا بصوت عزب فكان يقول بغروره المعهود لولا تقاليد الأسرة لكنت مطرب العصر وبعد صراع طويل مع المدرسة قرر الالتحاق بمدرسة الشرطة واستاءت الأسرة رجالا ونساء وقال له أبوه نحن أسرة قانون وطب فاعترف له قائلا لا صبر لي على المذاكرة ولما التحق بالمدرسه وجد حسن محمود عطا المراكيبي السنه النهائيه وحامد بالمرحله الوسطي فكان عليه ان يؤدي لهما في نطاق التقاليد المدرسيه فروض الذل والطاعه وكان اهون علي نفسه ان يؤدي ذلك لاي جندي ومرة تناول الثلاثه الغداء عند راضيه وهناك تحرر من واجباته والتزاماته وخاض خاضوا ثلاثتهم حديث الاصل في مفاخره ساخره فذكرهما باصله وعيروه باصله قال له حامد انتم بشوات حقا ولكنكم من طين الارض خرجتم وتابعت رضي حديثهم باسمه ثم قالت الكل في النهاية من صلب آدم وحواء وليس في الأسرة كلها من بطل إلا أبي الشيخ معاوية وكان حليم يعتبر راضية من عجائب هذه الدنيا بدروشتها وسحرها وأوردها وعفرتها ويقول لأمه لولا الحظ لا اتخذت مكانها الطبيعي بين مجزوبات الباب الأخضر وتهتف به امه اياك ان تمس بسوء احب الناس اليه كانت تؤمن بها وعند كل لقاء تدعوها لقراءه فنجانها وعندما حدثت قرب نهايتها في كبرها اوصت بان تشهد رضي غسلها دون غيرها من اهلها او اهل زوجها وتخرج حليم ضابطا بعد حامد بعام وبفضل أبيه عين في المراكز الخاصة بالداخلية فقد أكثر خدمته في حراسة الأميرات والوزراء وقد مرت به ثورة 19 وكأنها فيلم مثير يشاهده في إحدى دور العرض لم يعرف طيلة حياته انتماء إلا إلى الله والعربده والمزاح والطرب كان أبوه وأخواه من دراويش الأحرار الدستوريين، أما هو فكان درويشا للحانات والملاهي الليلية ونوادي القمار، ولم يفكر أبدا في تكوين أسرة أو الالتزام بأي قيد، وقد اختار لنفسه شقة في عمارة بشارع النيل، هي التي دل عليها حامد بعد طلاقه. وزينها بهدايا الأميرات والوزراء، وشهدت من بنات الليل والفنانات أشكالاً وألواناً، ولم يكن يتورع حتى عندما ارتفعت رتبته أن يقضي سهرة في عوامة مونولوجست، يسكر ويعربد ويغني، ثم يرجع عند الفجر إلى مأواه وهو يترنح. وقد ساءت العلاقة بينه وبين والده وبينه وبين أخويه وبذلت محاولات عقيمة لتزويجه ومع الأيام غلبهم بروحه المرحة فغزا قلوبهم وبيتهم حتى سلموا به كشر لا بد منه بل لعله كان أمتع شر في أسرتهم ولما قامت ثورة يوليو نقل إلى التفتيش أجل كان أحسن حظا من حامد وحسن ولكنه عانى العمل الجاد لأول مرة على كبر إلى هذا فقد أظهر للثورة حنقا من أول يوم وتساءل كيف يسرق الحكم أناس لا ميزة لهم إلا استحواذهم على السلاح وهل يحق قياسا على ذلك أن يتحول قطاع الطرق إلى ملوك؟ وما هذا الذي يحدث للأسر الكريمة؟ وكيف تلغى البشوية بجرة ألم؟ وكيف يخاطب بعد اليوم أباه وشقيقه الأكبر؟ وكيف يؤدي هو سلام التعظيم لضباط يماثلونه في الرتبة أو أقل عنه؟ والأدهى من ذلك أنه يوجد من آل مركيب ضابطان يعتبران من الصف الثاني من الحكام وأن حكيم ابن سميرة يلحق أيضا بهيئة الحكام حقا لقد انقلب العالم فصار عاليه أسفله وصار أسفله عالي اضطرمت في قلبه نيران الغيرة والحنق وتجهم بكل غضب للعالم الجديد الذي تجهمه وشد ما فرح بالعدوان الثلاثي فظن أن الستار سيُسدل على المهزلة ويستقيم حال الدنيا ولكن الحوادث خيبت أمله واستقبل الزعيم حياة جديدة كلها فتوة وبطولة وفي الستينيات توفي أبوه وتبعه شقيقه الأكبر بعد عامين فتضاعفت غربته وآساه وأفرط بلا حرص في لهوه وعربدته وكان يقضي ليلى في شقة فاخرة تدار للقمار السري عندما كبسها البوليس وأظهر شخصيته لرئيس القوة ولكنه تعامى عن ذلك وساقه مع الاخرين الى قسم شرطه اصر النيل ولم تنتهي المساله الى خير فارسل الي وزير الداخليه يطالبه بتقديم استقالته تفاديا لما هو اسوا فقدمها على رغمه ووجد نفسه على المعاش وقرر في ظلمه الياس ان يقصر خطوطه وعرض عليه حامد أن يوسط حكيم ليجد له عملًا كما نفعه ولكنه رفض شاكرًا، فضل أن يعيش في نطاق معاشه على أن يزل نفسه أمام حكيم، ووجد في المعاش ما يكفي لمعيشته، واستبدل بالويسكي الحشيش لرخصه النسبي وأثره المناسب، وتفرغ كلية للحقد على العهد ورجاله والسخرية منهم في غرزته الخاصة الحافلة بالحاقدين ولما وقعت كرسة 5 يونيو قرر أن يحج لبيت الله الحرام ولم يكن له من الدين إلا الإسم كغالبية أسرته ولكنه حج ورجع إلى حياته لم يغير منها شيئا وسكنت انفعالاته بعض الشيء ولكنه أصيب بالسكر ولم يكن يملك من الإرادة ما يواجه به متطلباته من الرجيم فاستفحل معه وحصلت له مضاعفات متلاحقة وزاد مساء اتصلت لي بجاره وقريبه حامد وقال تعال انت واسمت هانم إني أحتضر وفعلا أسلم الروح تلك الليلة بين حامد وزوجته،